0: El ladrillo, el programa divulgativo de Radio Vitoria... ...sobre arquitectura y urbanismo.
1: ¿Cómo sería el patio de recreo ideal? Ahora se limita a una parcela asfaltada... ...con porterías y poco más... Pero el Ayuntamiento de Vitoria apuesta por renaturalizar, vaya término, estos espacios y ya cuenta con un patio piloto. Subiremos a los tejados para conocer las ventajas e inconvenientes de los construidos a dos aguas o de una sola cubierta y repasaremos la vida y sobre todo la obra del arquitecto que diseñó Barcelona, la Barcelona moderna. Oriol Boigas, fallecido hace muy poco. Un proyecto rechazado, el Rascacielos Tulipán de Londres. Al final, el gobierno inglés ha rechazado el plan del prestigioso Sir Norman Foster para levantar otro edificio singular en la city londinense. La verdad es que es un rascacielos parecido a un espárrago y que era, cuando menos, pues muy polémico. De todo esto y más, charlaremos con quienes conocen estas materias a fondo, los colaboradores habituales del ladrillo, los arquitectos y urbanistas, Pablo Carretón, bienvenido. Hola, un saludo. Y Fernando Bajo, un saludo. Muy buenas. Del control de sonidos se encarga Elvira Gómez, les habla Paco Valderrama. Bueno, pues suena el timbre del recreo y todos corriendo al patio. ¿Qué encuentra la chequillada? Pues una parcela asfaltada, un par de porterías y las marcas de pintura de fulbito y baloncesto. Seguro que en muchos pueblos se suelta la chavalería en el campo, pero en las ciudades pues, es, es distinto. En Astéis el 81% de los patios son asfalto. ...y algunos no tienen ni un solo árbol... ...pero el ayuntamiento ha decidido cambiar esto... ...el plan es renaturalizar estos espacios... E ...insistimos, vaya palabrita... ...hacemos hacerlos más verdes... ...en una palabra... ...se actuará en 22 centros escolares de la ciudad... ...y ya existe alguna experiencia piloto... ...como la de la horrescola de Chagorichu... ...oigamos lo que opinan nuestros magos del urbanismo... ...Pablo y Fernando que seguramente ya ni recuerdan sus recreos infantiles, aunque mucho me temo que vamos a entrar en unos minutos de nostalgia por las lejanas infancias de quienes hacemos este programa. Bueno, bueno en primer bueno, lugar, bueno. lo de magos del urbanismo. Ha quedado bonito bueno, y no empiezas a grabar. Sí, sí. Venga, no, siga. no, sin más,
2: nos ha sorprendido, pero bueno. Eh, sí, como has comentado, en nuestra infancia el patio era patio asfalto, canchas, ya lo, ya lo decía. salíamos como locos y a, y a jugar ¿no? al pegar a los pelotazos, pero bueno, los tiempos han cambiado y me parece que es una idea fenomenal, es un poco el reflejo, yo creo que se refleja en estas ideas eh, lo que es la ciudad, ¿no? los parques, los árboles, también por supuesto tiene que haber algo de canchas, pero es renaturalizar exactamente y me parece una idea fenomenal. Eh, sobre todo, por ejemplo, el, es, es la imagen de la naturaleza o, o, o los elementos que conforman la ciudad en sus espacios públicos. ¿no? Sobre todo estos árboles, esos árboles de hoja caduca, donde ves cómo pasan las estaciones, ¿no? de otoño a invierno, de invierno a primavera, cómo florecen, etc. También se habla de poner pequeños huertos con semillas eh, locales, con productos locales. Y poco a poco eh, creo que va, es un, un tema educativo y poner eh, y conocer un poco la, la, esa naturaleza que nos que nos envuelve uh -huh. eh, no solo estas famosas canchas de a la hora de, asfalto.
1: De, a la hora de diseñar un patio ustedes creo que han tenido experiencias en, en obra docente no en bueno, construcciones eh, no sé si le han puesto mucho verde
2: eh, no en aquella época en la política educativa de por, yo he tenido experiencia luego comentaré un tema de, de Olavide que bueno eh, primaban Primaban estas zonas, no estas zonas deportivas, la pista de atletismo, sí que había pequeños jardines eh, casi artificiales con caucho para los pequeños, pero vamos, eh, era una resignación todos los alumnos que era monotemático, era coger el balón y salir a salir a la baracha, que la baracha es huerto, ¿no? en, en euskera. y por, eh, bueno, y era, y era eso, ¿no? Era monotemático.
1: Mm. Fernando. ¿Qué yo... le parece a usted la experiencia? ¿Cómo fue su infancia? Es mucho más joven que Pablo y que quien les habla. Pues fíjate que
3: yo defendería que no siempre fue así lo del asfalto, ¿no? eh, Yo cuando estudié, pues es verdad que había dos, dos patios gigantes asfaldados completamente, pero había un tercero que estaba precisamente detrás de la casa de los curas que estaba completamente arbolado y yo recuerdo que era mi patio preferido porque había unos columpios así donde poder hacer un poco el salvaje y además a, al margen de, de, la, de la generalidad ¿no? de la dictadura del deporte que siempre ha sido así ¿no? que jugaba bien al fútbol parecía que era el, el alumno más ejemplar ¿no? y yo siempre huí un poco de aquel, de aquel mundo ¿no? y, y, y yo recuerdo con cierta añoranza Usted era, usted era el rarito entonces ¿no? Yo sí, le sigo, daría, sigo le siendo le sigo darían por... no, pero Pero resulta que es que... Eh, 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 era previsible, ¿no? O sea, no todo el mundo puede estar emocionado. Eh, detrás de una pelota, ¿no? A mí es que eso me parece una cosa realmente... Bueno, pero eso sería otro programa, en cualquier caso.
1: Sí, porque si tiene 7 años o 10 años, corre detrás de una pelota.
3: Pues yo no, y hay mucha gente que no, y yo creo que estamos demostrando que no. Y ahora que además la cosa es mucho más eh, sugerente, versátil, y hay muchos más eh, puntos de vista respecto de la educación, parece que la pelota no es lo único o lo más educativo, ¿no? Pero bueno, eso es otro programa. Yo recuerdo que había un patio con árboles, y después, mirando imágenes de, de los patios de los colegios en Vitoria, de estas fotos, bueno, que en el archivo hay un, unas cuantas sí, además, sí. no, podemos observar que, que había muchos patios con árboles. Y había árboles en, en ciertos patios. ¿no? Y eso estoy hablando pues, de, de los, del principio ¿no? del siglo XX, estoy hablando hasta mediados del siglo XX todavía se ven fotografías de ciertos patios, al principio mucho más arbolados, y después pues dejando algunos arbolitos, unas tramas no eh, verdes. Es decir, que,
1: que esto ya estaba. Ya es decir, lo que entiendo por lo que dice usted es que eh, al principio había patios bastante verdes y luego, digamos, la moda o las tendencias uh -huh. de mediados del siglo pasado, de los años 50... Fueron se la, de la, la del balón. De, de, alisar todo aquello. El balón que me acuerdo asfalta... que se
3: guardaba en la papelera de la clase y era lo más sagrado. Esto. No era la biblioteca o el libro, no. Esto era el balón la en la... la papelera. Cuidado. Y, y que no faltara.
1: Nada, Pablo, diga usted lo que quiera. Yo recuerdo, bueno, en, en, en
2: la primera infancia ¿no? la, estudiamos en la escuela de artes era, era nocturno era gremios no oficios eh, y por la por diurno era el colegio de San Prudencio entonces era mixto, era confesional y bueno, yo tengo unos recuerdos muy, muy buenos y el patio era eh, el, el parque, el parque delantero que era el parque de Peña Florida, entonces eran todo árboles, era jardín, era eh, hacíamos el patio en el jardín y entonces jugábamos entre todos, chicos y chicas, pues jugábamos a la banda, a la tocatorre, a relevos va, va, o ya. sea,
1: nos hacemos una idea ahí jugábamos <risa> pues,
2: pues fenomenal, y luego ya pues bueno, ya se cambió, ya pues eh, nos fuimos a otro colegio y entonces pues era el patio el que predominaba
1: eh, vamos a recordar el título de este programa, porque seguramente ya se han perdido ustedes, se llama El ladrillo y nos dedicamos a la arquitectura y el urbanismo, aunque no lo parezca. Hay, hay días que se nos va la nostalgia y acabamos como acabamos. ¿Qué quiere decir, Pablo?
2: Sí, no, yo quería acabar un poco con el tema de Olavide, que hubo un momento en que se ideó hacer una especie de granja escuela una, dentro de, de, del patio de la barracha de Olavide, Hace una pequeña granja con gallinas, con conejos, etcétera, ¿no? Para que los pequeños de esto fuesen eh, acomodándose o, o viendo lo que eran esos esos bichos, ¿no? No sé si por cuestiones de educativas o cuestiones económicas no llegó a, a, a tal fin, pero te estoy hablando hace 10 o 15 años que, que la idea era...
1: Ya, ya se planteaban momento. Sí, sí, una, no, granja, no, no, una
2: granja, una pequeña granja escuela, ¿no? No una granja de estas, ¿no? Pero sí, sí, la idea era buena.
3: Al margen de, de esto que estamos reivindicando que, que evidentemente existió en nuestros colegios, ¿no? Entre nuestras. Eh ahora escolas, ¿no? Hace, hace ya mucho tiempo. A mí me gustaría eh, recordar de alguna manera que lo que ahora se nos aparece como una idea fantástica es algo que en toda Europa ha existido desde hace mucho tiempo, ¿no? Y en esto también de buscar ejemplos, no solo locales, sino también internacionales, que, que en este programa siempre intentamos eh, encontrar, ¿no? Pues eh, a mí me gustaría recordar un caso paradigmático que se estudia en todas las escuelas de arquitectura, ¿no? Que es... El, el famoso, la famosa escuela primaria de, de Munkegars ¿no? en, en Gentoftet, que es un barrio del norte de, de Copenhague. ¿no? Arne Jacobsen, uno de los grandes arquitectos del siglo XX de, de Europa. ¿no? Eh, eh, este colegio, eh, en realidad, es un colegio en planta baja, donde cada clase tiene su propio patio, pero su propio patio verde. Y este patio verde después da acceso a un patio más generalizado, que es donde se juega la famosa pelota. ¿no? Pero en este patio verde que tiene junto a la clase, que por cierto, además, las mesas no están orientadas hacia el profesor, sino que es una mesa corrida orientada hacia el patio, los alumnos eh, ven eh, cómo crecen los eh, elementos que se han cultivado, árboles, hortalizas, etcétera, etcétera. Y no solo eso, sino que tiene una pequeña cocina donde estas hortalizas eh, son, bueno, inicialmente precocinadas por estos alumnos que tienen clase de cocina dentro de su disciplina o su currículum.
1: ¿Años más o menos?
3: Estamos hablando del año, eso iba a decir, uh, 1957. No, no, no. Hace 65 años. Uh -huh. Y ahora nos
1: parece esto vamos, una idea... Bueno, pero los países nórdicos, los países escandinavos, bueno, pero, 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 siempre pero, han estado...
3: Pero creo que están sí. cerca de nosotros, pertenecemos a la misma liga, vamos a decir, europea, y no hace falta irse muy lejos para conocer estas realidades, ¿no? Además, es el viaje obligado, yo creo que del 100% de los arquitectos que deciden ver el norte de Europa, ¿no? Entonces, por eso digo que, que, que esto que ya teníamos, que perdimos, y que resulta que ahora pues recordamos que hay otros que lo han mantenido, a mí me pareciera una, una cosa básica, pero completamente básica, pero, pero no nos rasguemos las vestiduras por haber descubierto lo que ya teníamos. Mm -hmm. Bueno, eso aumente eh,
2: elevar el nivel ¿no? de, de, de la calidad educativa. Eh... También eh, estos elementos que se van a renaturalizar entran dentro, se adhieren un poco al tema este de la idea de infraestructura verde que hay en la ciudad, no? por ejemplo, la avenida, etcétera, etcétera, para que quizá haya una polinización, haya aves de paso que puedan anidar o que puedan estar en estos árboles que están dentro de estos de estos espacios tan infrautilizados que ahora
1: pues los vamos a poner en valor. Uh -huh. eh, de todas formas, hay una cuestión interesante y es que algunas voces señalan que los patios de recreo habitualmente están monopolizados en su gran parte por los niños que son los que juegan al fútbol y otros deportes eh, que ocupan gran espacio y las niñas que quedan relegadas a pequeñas parcelas sobre todo en las esquinas de los eh, patios cuadrados o rectangulares
3: Yo creo que esto es un discurso un tanto sesgado y siento decirlo aquí, eh, pero, pero realmente vamos a ver las niñas hoy juegan al básquet y al fútbol mejor que los niños y eso es una realidad. Y ganan más campeonatos y están mejor situadas en cualquier liga. O sea, son mucho más capaces de jugar al balón que los niños. Eso es un hecho. Ahora, el, el problema sería, eh, ¿los niños y las niñas tienen todos que jugar al balón o pueden hacer otras actividades? Yo creo que ese es el discurso, ¿no? no el de es que los niños juegan al balón y las niñas no juegan. No, las niñas juegan al balón y los niños y las niñas lo que no hacen es relacionarse con la naturaleza de una forma mucho más cercana que es a lo que debiéramos acercarnos. Y además, no solo desde el punto de vista eso de, de, de infraestructura verde y de las aves y demás, no, no, desde el punto de vista de, de, de ser felices con el verde y de además tener una mejor dieta, una mejor nutrición, un mejor conocimiento del mundo que nos rodea, etcétera, etcétera.
1: Sí, eh, esa eh, moda o ese... ese... ...esa tendencia de asfaltarlo todo... ...recuerdo por ejemplo... Eh, ...en uno de los colegios, en los marianistas... ...había allí en el patio una, una gran secuella... Recuerden sí. ustedes que se quitó. Yo esa, es, recuerdo...
3: esa es la que yo te comentaba, que jugábamos alrededor. Sí, <risa> sí, 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 había sí. uno de
2: los Coras, que recuerdo yo, A otra mí, en los sí. Marias y otra en Ursulinas. no claro. Bueno, la de Ursulina sí. recientemente... Bueno, no era de Ursulina, no sé si era de una, de una finca... de una de Ursulinas. Pero
3: Ursulinas su... tenía un patio también tenía... con árboles
2: preciosos. Sí, este último se ha se secado y los demás los cortaron pues por programación de, de edificios ¿no? nuevos. Eh...
3: no Y por ganar eh... espacio al balón, si es que es eso. No no se podía jugar <risa> correctamente al fútbol entre ¿no? ¿no? entre una serie de árboles, ¿no? cuando es totalmente incierto. Eso no es así. ¿no? Pero yo creo que estamos volviendo, uh, en este aspecto, quizás a, a cierta sensatez. ¿no? Yo creo que cuando uno necesita desfogarse, no solo necesita correr detrás de la pelota, sino que a veces necesita pues, darse un paseo por el bosque, o estar entre los árboles, o sentarse en el césped. Y si me permites, voy un poquito más allá. ¿Por qué todas nuestras clases, las clases eh, estándares, tienen que darse en un espacio cerrado mirando al profesor? ¿Por qué no pueden darse en un jardín, cuando lo permite, porque la auditoría también tiene sus condiciones particulares, ¿no? en torno a, a un árbol ¿no? O, o sentados en el césped? ¿no? ¿Por qué no? sí es una otra manera de aprender fantástica ¿no?
1: eso le habrá pasado a usted seguramente en Estados Unidos cuando estaba allí muchísimo pero bueno pasaba aquí en
3: Grecia en Europa hace dos mil años volvemos a lo mismo ¿no? qué hemos perdido esta esta tradición o esta cultura de aprender por lo menos con la naturaleza de compañera
2: Sí, y luego también eh, yo creo que hay que diferenciar por edades, ¿no? Quizá estos claro, del balón son unas edades un poco lo entre historia. los 8 y los 14 pero quizá los mayores ya, pues ya se dedican a, a crear grupos, ¿no? A hablar, a ese coloquio que, que son más estáticos, ¿no? No, ¿no? no necesitan hacer deporte, sino que, que pues hablan de sus historias y de sus cosas, entonces los mayores pues incluso salen del, del recinto escolar que está permitido y bueno, pues eh, hacen sus tertulias que me parece importante, ¿no? Su intercambio de de ideas o de, de comentarios tanto de asignaturas como de los propios profesores, ¿no? sí. entonces son tramos también de edad que, que, la, que los patios pues bueno, tienen Yo recuerdo, esas actividades porque
1: también tiene que aportar uno lo suyo y ya estamos así bueno. eh, <risa> recuerdo en la, <risa> ha en, la, en la escuela con 5, 6, 7 años como mucho, que había había el patio era enorme y había unos cuantos árboles también, pero sobre todo había como una especie de montículo ahí de tierra que era, eh, con aquellos años era como subir a una montaña, era algo increíble lo que había allí, ¿no? Se montaba, a cabo Tenías esa sensación de, de crío, ¿no? con la bata y de la pinta que tenías, subías nada, que tenía dos dos o tres metros, ¿no? Una especie de colinilla y que era un montón de tierra, ¿no? Había más eh, prensada, ¿no? Pero y el era, grupo, era, era el rey del grupo, era el rey del grupo con Era toda una aventura, ¿no? sé, Tenías una sensación de que entrabas. Eh, es verdad con la edad, ¿no? La, las...
3: Sí, la diferencia es eso, y sobre todo, además, en la naturaleza probablemente salgas con menos raspados y. Y, y ensangrentado ¿no? que en el propio asfalto ¿no? Pues recuerdo también que es que cualquier caída en ese asfalto, en ese hormigón era, era terrible, ¿no? siempre había que ir a la enfermería
1: después, ¿no? probablemente en estos entornos naturales yo creo que las caídas son incluso menos trágicas. Bueno, hablamos eh, lógicamente de patios de colegio normalmente en ciudades o en poblaciones eh, bastante bastante urbanizadas otra cosa es en el pueblo, claro, en el pueblo donde sencillamente se sueltan los chavales y pues van corriendo detrás de las vacas ¿no?
3: Bueno, pero esa relación y con la la naturaleza es mejor. Claro, claro. Yo creo que hacia ahí tendríamos que ir todo sí, sí, de todas formas ahora,
2: por ejemplo, se están centralizando por comarcas y entonces uh -huh. crean unos centros educativos un poco más grandes que recogen a los niños de los, de los uh -huh. pueblos de alrededor y entonces los van concentrando y también tienen estas, estas barat, estos patios, ¿no? estos patios uh -huh. de asfalto. Ya la... Eh, recuerdo las las escuelas de la República que Álava hizo una gran política de estas escuelas, pues están un poco todas medio vacías porque los han concentrado ¿no? por uh
1: -huh. comarcas. Bueno, pues dejamos el patio, termina el recreo. Y seguimos con eh, más cuestiones aquí en El Ladrillo. Si ustedes que nos escuchan y desean participar en este programa de arquitectura y urbanismo, no tienen más que enviar un correo a esta dirección en ladrillo.itv.eus o usar el contestador de Radio Vitoria, que es el 656-787-189. ¿Qué es lo que ha hecho, por ejemplo, Mateo Navarro, que dice... En viviendas unifamiliares, unifamiliares y edificios más grandes, ¿no es más práctico y barato el tejado de una sola cubierta en vez del tejado a dos aguas?
3: Desde el, desde el punto de vista funcional, eh, tiene, tiene razón Mateo, pero, pero hay una cuestión eh, de geometría pura que, que indica lo contrario, ¿no? Si nosotros tenemos una cubierta solo un agua, quiere decir que... Pero, era... pero inclinada también. Lo sí, sí, un agua quiere decir que, que tiene una inclinación solo hacia un lado. Uh -huh. A dos aguas, que creo que es lo que le está queriendo decir, uh -huh. quiere decir que echa aguas a dos lados. Uh -huh. Es decir, es la típica cubierta con doble inclinación del faldón, uh -huh. que es la que dibujan los niños siempre. Sí, ¿no? ¿no? La, la casa de toda la vida. La casa de sí. toda la vida. Claro, eh, 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 es verdad. O sea, es verdad que solo un agua pues es más fácil de construir y en teoría más barato. Pero lo que hay que darse cuenta es que a un agua... Eh, eh, este tejado sigue subiendo sigue subiendo y a la misma anchura de casa tenemos una parte muchísimo más alta que otra y eso quiere decir que tiene mucho más volumen la casa que a dos aguas y que tiene más pared que a dos aguas y que por tanto tiene más material constructivo que a dos aguas así que es algo engañoso porque lo que pueda parecer que tiene menos remates porque es continuo uh -huh. sin embargo alberga mayor volumen y gasta más material luego cuesta más porque requiere más recursos no sé si se ha me quedado, quedado claro. Claro. clarísimo.
2: Sí. sí, de acuerdo, completamente de acuerdo con Fernando. Eh, la parte alta en un, en un tejado de una cubierta, sí, dos aguas, está se en llama... En ángulo. Un, sí, sí, se llama la cumbrera, ¿no? Le llamamos la cumbrera. Si ves a vista de pájaro, tanto... Bueno, y, y si es a un agua, esa cumbrera está arriba del todo, ¿no? Uh -huh. Está en un lateral porque evacúa un agua. Si ves las dos cubiertas a vista de pájaro ocupa la misma superficie. Yo creo que prácticamente sería el mismo número, el mismo número de tejas, ¿no? O sea, mm -hmm. sí. eh, pero constructivamente lo que ha comentado Fernando, en la que es un agua el, se elevan más los laterales y entonces eh, hay más fachadas, hay más
1: fachadas, ¿no? Por otra parte también se, el, se eleva más por el por el lado por el, que, laterales, por sí. el lado más mm, mm, más alto de la, Exactamente, de la cubierta que incluir ¿no? las
2: fachadas hasta llegar a la cumbrera, ah, claro. que las desplaza desplazado de la mitad las desplaza desplazado a un extremo, entonces es más alta, entonces tienes más fachadas. Interiormente, quizá en una casa, eh, el espacio que te queda interior a dos aguas, tienes la cumbrera mm, a tres metros, por ejemplo, pero con la cumbrera desplazada a un agua, pues tienes cuatro y medio o cinco metros, que igual ya entonces esa, esa proporción, ese espacio interior se te, se, te va, ¿no? se te va, se te va espacialmente, ¿no? quizá... Un agua pueda ser para hacer una especie de entreplanta, ¿eh? ¿No? para que hacer un mesanino, una especie de entreplanta, o un pequeño estudio, ¿no? Pero bueno, en líneas generales, eh, volviendo, la superficie en planta es muy parecida y se harían estas fachadas. Y en cada caso habría que ver la eh, pues el, el programa que pueda tener el, el, el cliente, no lo mm. que quiera hacer con, con un agua o dos aguas. Otra, otra podría ser también tema de ordenanzas, no no sé si, sí, bueno, aparte, si te obligan o no o sea, te obligan. Aquí vamos, a intentar, núcleo, ¿no? vamos pero, a intentar pasar un sí. poco del tema
1: pero, administrativo bueno, y normativo. Si pero, no de... pero bueno, es lo que hemos comentado. Sí. no Hay mm. otra cuestión importante
3: que es eso, hemos dicho que tiene más volumen a ¿no? un agua, ¿no? Yo, vamos, por lo que percibo, a gran parte de, 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 de la gente que se decide hacer una casa y demás le preocupa muchísimo lo que es el gasto energético, ¿no? A más volumen, más aire que calentar. Luego, más gasto en calefacción, precisamente para calentarlo. ¿no? Uh -huh. eh, Quizás no sea una cuestión definitiva en muchos casos, pero hay que tenerla en cuenta también. Y, por ejemplo,
1: no sería posible, por, eh, supongamos, un bloque de, de pisos cuadrado, termina en cuadrado. Allí eh, se ponen unas columnas de acero, o lo que sea, el, ese espacio queda libre y la, la cubierta de un solo... De una sola es perfectamente pieza.
3: posible pero volvemos a lo mismo las columnas de acero al final van a ser el doble de altas que las del resto entonces pues hay más gasto de material o sea eso es, eso es una cosa evidente no es cierto que hay tiene Pero otras que daría justificaciones. un espacio ahí libre que, bueno, que se Sí, puede para las palomas patio, o para de... el... Sí, sí, uh -huh. sí, puede ser para eso. Pero vamos, que en cualquier caso eh, siempre más gasto de material y sobre todo eso puede estar justificado, en el caso que tú dices, Paco, por ejemplo, para instalar placas solares, ¿no? Que tienen que tener una orientación uh -huh. determinada y por tanto, por pues ejemplo, las dos aguas no le van, ¿no? Uh -huh. o solo un agua podría quedar bien.
2: Eh, quizá la solución de a un agua son en, en superficies pequeñas, ¿no? O sea, sí. si tienes un fondo de 6 metros la casa, uh -huh. pues ya en 6 metros al 30% subes un 80, en cambio con 6 metros a dos aguas pues es 3 eh, por 3 o 90 centímetros, o sea, en superficies, en plantas estrechas, como si diríamos, es, igual es más rentable o más... ...más práctico hacerlo a un agua... ¿no? ...pero depende de las superficies...
1: ...bueno pues ya hemos han respondido a Mateo Navarro... ...que ha enviado una pregunta... ...muy interesante además... ...sobre el tema de los tejados... ...de las cubiertas aquí... ...al programa El Ladrillo... ...y seguimos precisamente con más temas...
4: ...donde la imaginación... ...donde con los ojos cerrados... Se divisan infinitos campos Donde se creó la primera luz Germinó la semilla de cielo azul Volveré a ese lugar donde nací De sol, espiga y deseo son sus manos, en mi pelo, de nieve, huracán y abismos, el sitio de mi... Bandeja de playa, mar infernal Es un temperamento natural Poco nada cuesta ser uno más De sol, espiga y deseo Son sus manos en mi pelo De nieve, huracán y abismos El sitio de mi recreo Silencio, brisa y cordura dan aliento a mi locura. Hay nieve, hay fuego, hay deseos allí donde me recreo.
0: Ladrillo, un programa ligero de arquitectura y urbanismo
1: Pues aquí seguimos en el Ladrillo con nuestros colaboradores Fernando Bajo y Pablo Carretón. Ahora un poco de historia de la arquitectura, pero actual, muy actual a través de uno de los profesionales más reconocidos que ha fallecido hace poco. Oriol Boigas el padre de la Barcelona moderna que nació, esa Barcelona que nació con las Olimpiadas del 92, que abrió la ciudad al mar, eh, Oriol Boigas transformó las ruinosas zonas industriales y también barrios degradados y semiabandonados. Activista cultural, provocador, intelectual, fue uno de los principales miembros de la llamada Escuela de Barcelona. ¿Llegaron a conocerle ustedes?
2: Eh, sí, sí, sí. Eh, yo coincidí unos años de mi carrera que estaba el de director en la Escuela de Arquitectura Usted de Barcelona, estudió en Barcelona? De Barcelona, sí. Eh, Vamos a ver, eh, de Oriol Boigas podríamos estar hablando horas y horas, ¿no?, porque es un, un personaje magnífico. Eh, su relación con Barcelona, Barcelona y Boigas, en los últimos, eh, desde la, desde el año 90, ¿no? desde las Olimpiadas, yo creo que están íntimamente relacionados. Eh, la nueva Barcelona se, se, se debe un poco a este personaje, que fue gran arquitecto, gran urbanista, Gran escritor, gran crítico y sobre todo fue un gran político porque estuvo en el ayuntamiento, el ayuntamiento de Barcelona. De Barcelona ¿no? Estuvo además en dos épocas, una siendo concejal de urbanismo, que es el que transforma, transforma la ciudad. Eh, ...se habla del modelo de Barcelona... ...cuando a él no le gustaba hablar del modelo... ...sino del modo de hacer ciudad... ...que es, creo que es muchísimo más importante... ...porque los modelos no se pueden copiar... no ...cada ciudad tiene... ...cada ciudad es un modelo... ...con sus problemáticas y sus circunstancias... no ...pero me, me parece interesante... ...el modo de hacer ciudad... no ...cómo él hace ciudad... no ...a través de, de ese cargo... ...aparte de que es un gran arquitecto urbanista... ...director de la escuela, etcétera... ¿no? Eh, ...gran político y un gran crítico... ¿no? ...ha sido siempre... Eh, un, un faro que ha inspirado a muchos arquitectos, pero no solo en el diseño arquitectónico, sino, en, vuelvo a repetir un poco, en Hacer Ciudad, luego comentaremos más cosas.
3: Uh -huh. La verdad es que, además de todo eso, era una persona muy vitalista. ¿no? Gran comedor, gran bebedor, gran fumador, eh, gran problemista gran juerguista... Eh, es que era todo grande, o sea, en realidad eh, realmente, sí, es que es así, era una persona tan vital, que no me extraña que haya
1: vivido 95 años y además con, con plena actividad y energía, ¿no? En alguna de, los, de sus últimas entrevistas hace un par de años o así o poco, poco menos. Eh, la gente que le entrevistaba decía todavía noventa y tantos y es pinturero y elegante y coqueto. O sea, el, el hombre, hay que tener en cuenta, que perteneció a lo que se llamó Lagos divin eh, esa izquierda eh, ilustrada muy burguesa catalana que tenía un templo además de reunión, que era la famosa discoteca Boccaccio en Barcelona, donde se juntaba la cren de la cren pues las actrices, los actores, eh, tal todos que eran eh, hablamos de durante el franquismo, al final del franquismo, pero bueno, años 60, escritores y Oriol Boigas era uno de los de las grandes figuras de estas fiestas, que eran unas farras tremendas y que además, bueno, eran eh, en contra del franquismo, porque de farras
3: sin límites que acababan, si no entiendo mal, Pablo me corriges, a las 9 de la mañana dando clase. En la sí, sí, esto volvía. No sé lo que dormiría, pero, pero ahí estaba. Él estaba de
1: farra, pero decía que a la mañana iba a trabajar, por supuesto. Bueno, hablemos bueno, de, lo que, de lo que hace, porque estamos hablando de... Sí,
2: bueno, otro aspecto que tiene, siendo profesor en la Escuela ya de Arquitectura, los sus primeros años docentes, eh, está en el Sindicato Democrático de Estudiantes, en el 1960, y es expulsado, claro, la, la época franquista, y le expulsan de de le expulsan de la universidad. Eh, obras Tiene obras premiadas con premios FAD, es Premio Nacional de la Arquitectura, eh, hacia unas viviendas sociales muy muy importantes en la Meridiana, eh, una arquitectura reaccionalista muy buena, está muy ligado a la corriente italiana que ponía en entredicho este, el movimiento moderno, ¿no? porque era, más, eh, era una arquitectura más crítica, más, más del lugar. ¿no? Eh, fue director de la, arquitectura, de la revista Arquitectura bis una, una, una revista impresionante, que es una pena que, bueno, que ya no se edite, pero... Pero, bueno, tenía una densidad de textos y de artículos esta, esta arquitectura SBIS es eh, impresionante, ¿no? De, eh, de urbanismo, vamos a hablar, que, que vuelve a la idea de Cerda, del ensanche, lo vuelve y lo, lo, abre, lo abre a través de toda esta zona industrial que está al lado de la zona franca en la estación de Francia, hace la Villa Olímpica, ¿no? Que, 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 que esa intervención, bueno, eh, ha sido premiada mundialmente, ¿no? Como, como intervenciones a nivel de ciudad, ¿no? Ese uh -huh. modo de hacer Ciudad que, que, es, que es muy importante.
1: Eh, Gaudí, eh, vamos a ver, luego tenemos Boigas y tenemos también Cerdá. Ese podría ser el triángulo de arquitectos <risa> de bueno, Barcelona.
3: No, yo creo que a ver eh, Oriol Boigas eh, él era una estrella, pero él no hacía arquitectura estrella. Yo creo que es, eso es lo importante de él. La ¿no? estrella era él, no su arquitectura. ¿no? Era su pensamiento, era su manera de actuar. ¿no? Eran sus ideas. ¿no? Los edificios de Uyga son edificios brillantísimos, todos ellos eh, funcionalistas, como dice Pablo, pero no, no son edificios de esos, eh, del Star System, ¿no? que muchas veces hemos criticado en este programa, ¿no? que son cosas muy raras y cosas que se salen de lo Luego normal. Luego tenemos una
1: de estas. Bueno,
3: pero, pero bueno, es, es ese ese sentir que hay que decir, bueno, vamos a dignificar los barrios, vale, pues hacemos buena arquitectura en los barrios, sus múltiples escuelas, sus viviendas sociales, sitios donde la gente habita de una manera eh, mucho más feliz, porque satisface mucho mejor sus necesidades. Y en el centro hace lo, lo contrario, casi, vamos a funcionalizar el centro, ¿no? que era demasiado representativo, y lo que haces, bueno, ¿cómo funciona esto? No? ¿Cómo, ¿Cómo tiene que funcionar el sí. paseo gracia, etcétera, etcétera? Decía
1: aquello de los barrios hagamos mmm, como monumentos en los barrios, y el centro quitémosle monumentalidad. Eso es, eso pues equilibremos la ciudad, no, Ese es famoso también por sus
3: plazas duras, no, aquellas plazas uh -huh. en las que no había un árbol, bueno, acabamos de hablar de eso, no, pero pero eran plazas, eh, pues bueno, la de Sanz, por ejemplo, por ejemplo la de Sans o, o la de la España industrial o la de Scorsador, todos, todos uh -huh. las promovió de alguna manera él, no, entonces bueno, él creía en los espacios de reunión, creía en las alternativas, ¿no? que no era el típico parque, era, era un innovador en todo este aspecto. Bueno y ¿no? como...
1: perdón, como, ustedes que están muy enterados. cómo se consigue que una ciudad que pasaba absolutamente del mar o sea porque tiene su puerto pero justo no quería saber nada con el resto del mar lo que se dice siempre el topicazo ese de dar la, la espalda, espalda al mar ¿cómo consigue hacer que todo aquello que ahora Barcelona sea una Barcelona bueno, eh, playera, es que aprovecha,
2: aprovecha el momento ¿no? A Barcelona se le adjudica las Olimpiadas del 92 y aprovechan ese momento ese momento importantísimo para la ciudad que a través de esas necesidades de hacer esa villa donde iban a ir todos los deportistas crea, crea un, una nueva ciudad abierta al mar, crea unos diques, unas dársenas, un, el puerto olímpico, etcétera eh, se transforma a través de proyectos urbanos ¿no? muchas veces hemos hablado de los planes generales yo creo que Oriol Boigas nunca ha creído en, en, en esos planes generales, quería eh, que había que hacer la, la ciudad a través de estos, de estos proyectos, de, estas, de estos momentos eh, como puede ser el, el, la, la villa olímpica, y muy importante sobre todo es que era concejal de urbanismo, o sea, era político, ¿eh? era a través de Narciserra y luego Pascual Maragall eh, le dan plena confianza y el hombre eh, eh, hace esta
1: esta, hombre, esta tenía, ciudad, tenía ¿no? la tenía la ventaja de que él se lo guisaba y se lo comía eh, sin tener bueno, que, que pero, enfrentarse a eh, ya pero
2: pero perdón, pero contaba con grandes equipos de arquitectos arquitectos de aquella época de Barcelona que eran buenísimos, ¿no? y siguen siendo, son unos arquitectos eh, de la Escuela de Arquitectura de Barcelona muy buenos quería hacer un inciso, Cerdá no era arquitecto era un urbanista, que era ingeniero y tal pero bueno, Gaudí, Boigas y Cerdá como urbanista, pues bueno eh, eh, el tema cuando está, por ejemplo la, 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 cuando está de concejal de cultura crea una red de bibliotecas en los barrios que es impresionante no cada barrio ya que no tenían esa biblioteca así como aquí tenemos centros cívicos él apuesta por los espacios públicos por, por darle calidad a esos espacios y encima pues hacer estas bibliotecas que él entendía que era, que era, que era una forma de, de, de dar calidad a los barrios
1: y esos barrios que, añorados por ejemplo por Vázquez Montalbán que repudiaba todo esto y decía que, que había perdido toda su, su idiosincrasia bueno, y su carácter. De, bueno. Claro, esa, esa novela negra, vamos Mira, claro, a decir, pues es es pues es grande, va un, un poco en contra ¿no? claro, claro, de este espíritu. Necesita, necesita, necesita eh, un lumpen que, eh, que, claro, que calles, calles oscuras, sucias y con sus personajes. ¿no? Es un
3: poco distinto, pero lo bueno también de Boigas es que era un tipo generoso. O sea, él, en su estudio, ¿no? Boigas Martorell McKay, ¿no? que era uno de los grandes estudios de Barcelona, también potenció o la existencia y la aparición de otros grandes estudios de arquitectos, estoy acordando del estudio PER, por ejemplo, ¿no? que, que, que todo el mundo lo conoce ¿no? e, e, y otros grandísimos profesionales que de alguna manera surgieron a la sombra de bugas porque Boigas eh, repartía estos encargos entre la gente que él creía que lo podía hacer muy bien y acertó, acertó siempre ¿no? esto de, de, de la ley de contratos que hoy sería bueno, imposible de, de sobrepasar, ¿no? Boigas tenía el olfato suficiente para enriquecer esa Barcelona que quería a costa no solo de su obra sino de la obra de aquellos que él pensaba que lo sí, podían hacer sí, sí, sí. bien. Y esa generosidad en un arquitecto, y ya sabes, los egos que existen en esta profesión, es algo de, ante lo que descubrirse. Uh -huh. Sí, sí, completamente de acuerdo con Fernando. Hay otro aspecto,
2: el, aspe el, el aspecto de, de, de escritor y crítico, aparte de, esta de la revista Arquitectura Vis, eh, tiene un libro sobre la arquitectura española de la Segunda República, interesante, eh, tiene una biografía en varios tomos y hay un libro que eh, podría recomendar que se llama, se titula Contra la incontinencia urbana ¿eh? y reconsideraciones morales de la arquitectura de la ciudad. Eh, ...habla que está está en contra de todos estos desarrollismos... ...que han sido las, las, las nuevas ciudades... no ...todos estos barrios anodinos, etcétera... no ...dice que es la incontinencia de arquitectura... ...es el, el, el estas ciudades que, que, que se ve más el negocio... ...de la venta de viviendas que el hacer ciudad... no eh,
1: eh, ...lo explica, creo que es un libro extraordinario. Uh -huh. eh, una Un edificio, una obra suya... ...aparte de lo que hemos hablado urbanísticamente... Yo
3: me regiría más por la acción urbana que tiene, más que por un edificio, porque edificios tienen muchos, como hemos dicho, y muy iguales, ¿no? Esta, crea sus distintas escuelas, que Barcelona pero creo que es mucho más importante la acción urbana. Esa recuperación de la manzana, del example, del Sánchez Catalán, en la que contra todo, vamos a decir, pronóstico, gusto racionalista, que es el de bloque eh, exento, pues él recupera la manzana, la manzana cerrada con ese espacio interior que parecía antiguo, trasnochado, y que sin embargo ha resultado ser todavía muy útil. Uh
0: -huh.
1: eh, definió la arquitectura como artefacto social, era un poco lo que decían ustedes. Dos. Sí,
3: no,
2: como, también, como tipos de arquitectura, las escuelas Tau, la Casa Guardiola de 1954, figurada en pasada de los años. Del último que se le conoce es el Centro de Diseño en la Plaza de las Glorias, que, que es de su equipo, MBM, ¿no? el, el, el estudio que. Que, con el que, que compartía ¿no? con eh, Macay y Martorell ¿no? Entonces, pero bueno, tienen, tienen grandes obras
1: eh, para, para terminar, y como era muy pole, era muy polemista eh, la Sagrada Familia no le gustaba absolutamente nada, llegó a decir textualmente, hace unos siete años o si lo dijo que era una vergüenza mundial y el asesinato de Gaudí lo que se está haciendo ahora con la, con la Sagrada Familia. A mí no me miren, todo esto viene en documentación. Bueno, Gaudí
3: el problema que tiene Gaudí es que es un arquitecto eh, inigualable. A pesar de que haya habido siete arquitectos después de él continuando con la Sagrada Familia, claro, aquello era... Siete titulares. Siete, no bueno, bueno, siete titulares, jefes de las obras de la continuación de la Sagrada Familia. pero claro, Es imposible seguir a Gaudí. O sea, se haga lo que se haga. Es, es, es algo que solo él tenía eso en la cabeza y solo él tenía esa creatividad. ¿no? Yo creo que va por ahí un poco la crítica. ¿no? Intentar remedar la obra de un genio por, por gente muy brillante, evidentemente, pero que no tiene en la cabeza lo que tiene el genio pues no deja de ser una cosa un tanto dudosa desde ese punto de vista. Sí, mí, eh,
2: hablando de Oriol, eh, me, me importa bastante hablar de que fue el, el, que, el que facilitó hacer la Escuela de Arquitectura de San Sebastián, el Embrión, lo organiza Peña Ganchegui y, y Boigas, ¿no? este fue director de entre 1977 y 80. Peña Ganchegui daba clases en Barcelona, iba a Barcelona una vez a la semana a dar proyectos y entre estas conversaciones, entre Boigas y Peña, se crea la, la futura Escuela de Arquitectura de San Sebastián. De la que es
1: profesor nuestro compañero es, o nuestro exacto. colaborador, Entonces, Fernando
2: Debajo. Los primeros años, que eran los últimos años de la carrera, porque no empezaba desde primero, empezaba desde quinto, yo fui alumno en ese en esos años, y gracias a él, pues, pues gracias a Boigas, que que decidió hacer esa escuela con, con Peña ¿no? y nosotros estábamos 20 alumnos y venía un catedrático a un catedrático de Barcelona a examinarnos el, el proyecto a fin de carrera y luego ya
3: es un poco la escuela de arquitectura que, que conoce más Fernando que yo y bueno, y después el sinfín de anécdotas que hay que contar. Por eso, cuando venía a San Sebastián, a ver, a ver, algunas. Y veía la obra de alguien. Bueno, yo directamente no, pero lo hablo de gente que la ha conocido directamente. ¿Este edificio de quién es? Dice, vaya horror, y este es este. Dice, voy a ir corriendo a decirle que su edificio es malísimo. Dice, es que no has venido a su plaza de catedrático y no le puedes decir antes de que se examina que ha hecho una cosa horrible. ¿Cómo que no? Y van corriendo, i horrible, ryby después le, le aprobaba y lo pasaba, ¿no? Pero era, era de esa nobleza, o sea, no era incontinente en todos los aspectos, ¿no? O, o de las comidas que tenía, ¿no? Yo la primera vez que oí hablar del patorrillo, no sé si habéis oído hablar del patorrillo. Sí, la o sea, comida hombre, el comida y tal, pues, pues fue con, 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 con los que, sí. que, que Que, vamos, fue en una excursión por estas por el Batanjo pero el patorrillo, vamos, y debió repetir como dos o tres veces de patorrillo que dejó tumbado toda la mesa, claro. Y dijo, pero qué es el patorrillo este, todavía lo quiero probar, ¿eh? Paco, yo no lo he probado, pero,
1: pero era, un, un callos, Gran aficionado este al
3: patorrillo. Entonces, de, de estas personas que, que están por encima de todos. Decir, un gran arquitecto.
1: Muy bien, pues tenemos más cosas. Y este recuerdo simpático, merecidísimo, sin duda, de un genio de la arquitectura, el catalán Oriol Boigas.
0: El ladrillo, para quienes frontispicio, le suena a dolor de cabeza.
1: Bueno, pues de un genio de la arquitectura a otro De Barcelona saltamos a Londres De Oriol Boigas a Norman Foster El del metro de Bilbao y la Torre Conserola Por aquello de Barcelona También ha construido, por ejemplo, la sede en forma de anillo Ni más ni menos que de Apple y en Londres, eh, él tiene, eh, Norman Foster, eh, es muy vistoso y lo tiene el rascacielos, conocido popularmente como pepinillo o supositorio, que decimos según se le conoce pues eh, coloquialmente. no Pues justo al lado del pepinillo quería construir el rascacielos más alto de Londres. Eh, bueno, no un rascacielos, vamos a ser estrictos, más bien una torre, una torre en forma de espárrago o tulipán, para la observación turística de la ciudad, con jardines verticales, restaurantes, también alguna función educativa, la yema, por entendernos así, del espárrago, eh, sería toda de cristal. Y, bueno, pues Londres se podría ver a vista de pájaro desde allí. Pero al final no habrá torre. El gobierno inglés ha dicho que nada de esta torre tulipán. ¿Qué es lo que ha pasado? Eh, yo creo que ha pasado varias cosas. Eh, probablemente la primera es que...
3: Eh, actualmente Londres tiene un superávit de, de rascacielos, ¿no? eh, según mis datos creo que hay 40 rascacielos aprobados en la cinco, City, 5 ya en construcción y van 45 y otros 25 que están construyéndose, es decir, estamos del orden de 65-70 rascacielos eh, en curso en la City. Pero da para tanto eso. Pues esos son los datos, los datos recién consultados. Eh, Londres es una de las grandes capitales eh, monetarias y financieras de, uh -huh. del mundo y da para eso y supongo que para mucho más. ¿no? Claro, con 70 rascacielos o en curso o en distintas fases en funcionamiento, hay voces muy críticas respecto de ese Londres que, que todos hemos conocido de alguna manera de Londres bajito, abigarrado, todavía medieval y donde las torres más altas pues son la torre de Londres y la del Parlamento, ¿no? el Big Ben y estas cosas, ¿no? Entonces, claro, 70 rascacielos ahora, además de los que ya hay, pues no deja de ser un, pues, bueno, un peligro, vamos a decir, para todos los defensores de este patrimonio, entre ellos el Príncipe Carlos, que tiene una fundación precisamente que defiende la arquitectura tradicional y sobre todo este, este espíritu y este skyline inglés de Londres. ¿no? Yo creo que ese es un punto eh, número uno. Número dos, eh, edificio privado. Un edificio sí, público, privados. Sí. Claro, eh, es más difícil de defender, ¿no? Un edificio privado que en el fondo, aunque tenga bueno, pero, pero otros edificios activos y los demás, otros también son privados. ¿sí? Bueno, pero son privados, pero son privados de viviendas. Es decir, están realizando una labor social hasta cierto punto, porque albergan gente en el centro, cosa que la pero, city se pero, había quedado
1: despoblada. Pero la city, la City, los el pepinillo, por ejemplo, este todos oficina, estos es son oficinas. todo oficinas. Bueno, pero son... si te paseas por ahí un sábado a la tarde, vamos, hoy es Sí,
3: no, pasos. Pero, que sí, que sí, por supuesto Pero bueno, es de oficinas, por lo menos la gente va a trabajar O sea, es un uh -huh. elemento productivo ¿no? uh -huh. Claro, este era simplemente educativo Y casi de, de exhibición y, y de ganar dinero ¿no? uh -huh. Es decir, no albergaba gente trabajando No albergaba gente viviendo Luego ya es un plus más A ese privado ¿no? Y después también, eh, bueno, un edificio De unos 305 metros de altura Con esa geometría y demás Y esto ya en el tercer punto a pesar de que tenga 284 plazas de bicicleta en el, en el basement o en el, en el acceso, que bueno, 284 no, son las, las que caben tanto. en un portal, ¿no? Pero bueno, eh, pues claro, requería de un, unos medios y, y un, unos sistemas y unos materiales constructivos cuyo ciclo de vida, y estamos hablando ya de sostenibilidad y cuestiones de estas, pues eh, son difícilmente defendibles, ¿no? O sea, requiere un gasto tremendo y después, pues una afección de impactos ambientales muy gordas, ¿no? Yo creo que esta suma de distintos aspectos, eh, quizá, además por orden, lo he ido diciendo, son los que al final han hecho el alcalde de Londres, ¿no? que es un poco el portavoz de esta negativa... ¿Y el gobierno más también más ha fuerza. intervenido el gobierno Sí, inglés. sí, sí. Hombre, pues, supongo que el Prince Charles eh, tiene mm. también eh, cierta influencia decir, sí. en el gobierno. ¿no? Eh, a, a decir que, que quizá no era necesario este, este edificio. ¿no? Entonces, bueno, pues ese es un poco la, la, el resumen, por así decirlo. Sí, hay,
2: hay varios aspectos... Eh, por complementar un poco lo, la, el comentario que ha hecho Fernando. Eh, el centro financiero de Londres, eh, prácticamente los usos son oficinas, hoteles y viviendas. Entonces eso revierte a las arcas del Estado pues eh, impuestos de, de, de explotación, ¿no? los ibis famosos. ¿no? Entonces eh, siempre lo miran, este, este centro financiero, el, el Estado lo mira como, como, como sacar, eh, sacarle rentabilidad. Eh, por otra parte eh, este, este, el Tulip Tower eh, está justo al lado del pepino que has comentado al principio, que es el primer edificio que hace Norman Foster uh -huh. esta es una especie de teoría ¿qué pasa? que se ha quedado un poco bajo con respecto a todos los que se han hecho alrededor entonces ese, ese arquitecto, el Sir Norman Foster eh, necesita eh, sacar la cabeza, como si diríamos ¿no? subir más, eh. ¿y qué hace? justo al lado del pepino hace este, este edificio pero es una, un edificio tan singular porque no tiene superficie abajo
1: que uh -huh. hace... Es muy este... estrechito exacto, larguísimo, exacto. altísimo y al... y al final como una alcachofa o común como un, como decíamos, un tulipán, es tulipán o un, un espárrago. ¿no? Hay...
2: Entonces, eh, rendimiento económico cero porque es, es como si sería un mirador, tiene restaurantes, pero no aporta, según el Estado, no aporta riqueza, no riquezas de, de divisa o de impuestos como pueden ser las oficinas o las viviendas. no Aparte hablan también del coste económico de realizarlo etcétera. ¿no? Entonces, pues bueno, antes es estimado un poco el, 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 este propio edificio, pero quedaba ahí un poco la, el, el, el implantar Foster en el centro financiero mundial, ¿no? porque el, el centro financiero de Londres es el centro financiero mundial, pues 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 no hacerlo.
1: Uh -huh. Y luego ya estéticamente pues esto claro depende de los gustos pero es también un poquito digamos excéntrico el edificio ¿no? pegaría más tal vez en una ciudad china los, o en Dubái. Los grandes genios también se equivocan eh, lo dice por experiencia como todos los <ríe> demás.
3: Entonces, es que, sí, pues es un edificio realmente bastante dudoso, ¿no? De ese sí. aspecto, ¿no? Bien, es cierto que últimamente los, los <risa> edificios en Londres también son bastante espantosos, ¿no? Porque al que le llaman el walkie-talkie, que yo lo ah, no, sí, no, no, que gustaría sí. que la gente lo mirara en internet, es, es una cosa amorfa, que, que dices ¿Pero esto qué es? ¿No? Es la cosa más fea. que, que La tostadora que... también le llaman. Sí, 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 también. Sí, es, sí, es, sí, es una especie como de zapatófono de estos que había con los primeros móviles, estos que era como un ladrillo doblado. <risa> una cosa terrible, ¿no? Entonces. Yo creo que hay cierto también ya la gente de miedo, ¿no? Decir, Oye, por favor, otro, otra excentricidad, esta es otro alarido arquitectónico. No, ¿no? Porque yo creo que Londres tiene elementos arquitectónicos de muchísima valía que poco a poco se van quedando más canijos ¿Cómo? y más acogotados con estos elementos gigantescos y de, de estética bastante dudosa. Uh -huh. Sí, el Walkie
2: Talkie creo que está en venta y no sé si lo comparará alguna empresa china o lo que sea. Otro tema curioso, por ejemplo, es la ampliación de la TEI, ¿no? Uh -huh. O sea, ah, sí. La ampliación está pues, considerada, etc. Resulta que eh, esta ampliación en el distrito que está son viviendas de lujo y, claro, eh, mucha gente que son propietarios de estas viviendas de lujo están protestando porque esta ampliación está tan próxima a sus viviendas que pierden esa intimidad, ¿no? Eh, se ven en los balcones pues, la, los chinos o los japoneses sacando fotos a, a todas las terrazas de estas de estos, de estos, eh, viviendas de superlujo que hay alrededor, ¿no? Entonces las actuaciones, de un poco como reflexión, las actuaciones de arquitectura en altura, estas grandes eh, intervenciones, pues bueno, tienen sus pros y sus contras, ¿no? Tanto en el centro financiero como, como en estas eh, en estos barrios.
1: Uh -huh.
3: Esto en realidad nos lleva a una discusión mucho más profunda que es la del neoliberalismo, ¿no? Que está haciendo el neoliberalismo dentro de nuestras ciudades, ¿no? O dentro de las ciudades más punteras, vamos a decir, del planeta, ¿no? Y yo creo que en el caso de Londres es, es clarísimo que está, vamos, destrozando la riqueza arquitectónica que, que Londres ha tenido siempre. Tiene grandes monumentos y tiene grandes eh, valías, ¿no? Que habría que preservar. O sea, vamos a hablar antes de la Torre de Londres. Pablo acaba de hablar de la de la Tate, pero no, no olvidemos que, que, que es la estación de energía de Bankside, ¿no? Sí. Un edificio precioso de, de Gilbert Scott, ¿no? Y, y por no hablar de Battersea, ¿no? La de la de famosa portada de, de Animals de Pink Floyd, ¿no? También otro sí, de los sí, edificios sí, sí, las más la, las cuatro chimeneas, las chimeneas ¿no? Aquellas, sí. Un edificio sí. también de, de más de 100 metros de alto, ¿no? Que por, por cierto recuerdan
1: a unas a Barcelona también, 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 sí. también. Bueno,
3: se, se copió sí. en todos los sitios, ¿no? El edificio más grande de ladrillo en sus tiempos ¿no? del sí. mundo, ¿no? Entonces yo creo que Londres tiene una serie de elementos, vamos a decir más funcionales, más pragmáticos, más serios que han trascendido a la historia y que de alguna vez eh, pues, pues debieron ser recuperados y, y desde luego no sepultados por
1: estas, eh, estas cosas tan raras Hay también una, un gran, una gran preocupación en Londres porque bueno, las inversiones urbanísticas los negocios especulativos siempre lo han sido, pero ahora son están vamos, comprando edificios eh, bueno, pues grandes eh, fortunas árabes y chinas que luego además no se utilizan para nada, están vacíos porque lo que hacen es especular con ellas eh, por cierto, en uno de los barrios eh, todavía todavía barrios populares o semipopulares de Londres, eh, se está construyendo un edificio con la piscina eh, transparente eh, más grande de toda es la encima ciudad. De la calle, sí, enorme, sí, sí, encima famoso. de la calle. Y bueno, van a ser unos pisos totalmente de lujo. Claro, los vecinos, vecinos sencillos, están hasta arriba. ¿no? Porque nos van a hacer aquí una piscina con unos edificios de lujo y esto quiere decir que poco a poco van a empezar a echarnos a todos. claro. O Esa famosa gentrificación que hablamos,
2: ¿no? Sí, sí. sí. Hay otro aspecto hablando de London y que ocurre en otras ciudades como Hamburgo es la liberación de espacio en los puertos fluviales próximos a los centros de esto ¿no? Al liberarse al, al sacar estos puertos fuera fuera de las ciudades sí. aparecen unas islas urbanas muy interesantes de de contar, ¿no? Que, que sería para otro borrama, pero... Sí, pero, alguna vez hemos
1: hablado de ello, pero... Te, pero es un tema... Pero en el
3: fondo va eso, ¿no? El neoliberalismo produce estas cuestiones y además la seguridad jurídica es lo que persiguen todos los capitales del mundo, ¿no? Chinos, sí. indios, etcétera, etcétera, sí. pues dicen, ¿dónde sí. mi dinero está más seguro? Evidentemente, el Reino Unido hay una seguridad jurídica por encima de muchos otros países sí. y ahí es donde van sus
1: inversiones. Paguen lo que tengan que pagar. Sí, no, pero además luego se especula con eso. porque pues evidentemente, evidentemente, esos edificios, esas casas típicas inglesas eh, de lujo, famosas... Pero Saben que no va a haber
3: expropiación, saben que eso se va a revalorizar y saben que su propiedad se va a mantener por encima de cualquier otro tema.
1: Bueno, o sea que de lo que nos llevaba a hablar de este centro de Londres, esta City, el famoso tulipán de Norman Foster, ¿ustedes están de acuerdo en que no sea? Eh, sí. Claramente, sí. sí pues, Salvo yo... que les contraten a ustedes para hacerlo. No, no, no. <risa> bueno, Aquí todo, tenemos, todo uno, en el programa, como decía Grucho Más, tenemos unos principios muy sólidos, pero si no les gusta, tenemos otros. O sea que no pasa nada. Bueno, pues vamos terminando ya. Muchísimas gracias, Fernando Bajo y Pablo Carretón, por haber estado en este ladrillo. Hasta la próxima. Un saludo. <risa> Y a ustedes también. Muchísimas gracias por estar ahí, por escucharnos. Ya saben que todas las semanas tenemos aquí en Radio Vitoria este programa y recordarles que además de escucharlo en directo, pueden escucharlo en podcast y tienen las grabaciones. No tienen más que entrar en, en la red, en internet y poner el ladrillo Radio Vitoria. Y ahí tienen todos los programas y pueden volver a escucharlos. Muchas gracias. Que sean muy, muy felices. Agur.
0: C'est moi, il me parle tout bas, je vois la vie en rose, qu'il me dit des mots d'amour, des mots de tous les jours et ça me fait